0: Gracias nuevamente por estar pendiente de mis episodios. Este es el episodio número 24. El tema lo he titulado Las Puertas de la Gratitud. Para mí es un gusto poder llegar a ustedes y saber que está compartiendo mi podcast con otras personas. Lo que yo hablo y digo... Son hechos que con el tiempo he experimentado buscando vivir siempre una vida de agradecimiento por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas que ocurren en la vida. En el transcurso de mi vida he aprendido que ante todas las circunstancias que se me presentan puedo asumir dos actitudes, la de alabar a Dios o simplemente quejarme. Cuando alabamos y adoramos, entramos en acción de gracias y aunque hayan situaciones difíciles, nuestra vida se deleita en una fragancia de gratitud que bendice y alaba a Dios. Mientras que cuando nos dedicamos a quejarnos y a lamentarnos o a protestar, caemos en una pendiente destructiva que nos conduce a la amargura y a la ruptura de nuestras relaciones. El día de hoy he querido titular este episodio Las Puertas de la Gratitud, pero para esto lo haré Leyendo porciones del libro Las Puertas de la Gratitud, del escrito por el Rabino y Maestro Shalom Arush de Jerusalén en Israel. Y esto es eh, con el objetivo de retroalimentar el tema del agradecimiento que nosotros hemos venido hablando desde un principio del podcast. Es importante que nosotros reconozcamos que la gratitud es imprescindible en nuestras vidas. Yo eh, en lo personal lo he eh, lo he trabajado, lo he estado practicando con unos resultados sorprendentes donde llevo una vida con propósito, propósito de vida donde todo esto le da sentido a la vida. Así que sabiendo que el agradecimiento es la llave que abre todas las puertas de todo lo que está cerrado. El Rabino Shalom Arush apunta y da en el clavo para profundizar en la amplitud de alcanzar las bendiciones de Dios. Sabemos que nuestra sociedad moderna está experimentando una epidemia y es la de la ingratitud. Así que yo le invito a que venga conmigo y exploremos juntos el amplio mundo de la gratitud. Para poder ser personas libres, nosotros necesitamos aprender a cultivar un corazón agradecido por medio de la gratitud. Pero también es necesario liberarnos de, de la amargura y el dolor provocado por la falta de perdón. Como les dije en, eh, en la introducción... Estaré analizando o leyendo porciones del libro Las Puertas de la Gratitud, escrito por el rabino Shalom Arush. En este libro utilizaremos algunos términos, entre ellos Hashem. Hashem es una palabra en hebreo que significa Dios Todopoderoso, el creador del universo, el rey de reyes. Eh, literalmente significa lo que es el nombre, el Dios Todopoderoso. El Rabino Shalom Arush eh, nos dice que cuando nosotros agradecemos, demostramos de hecho que no venimos para pedir algo, sino para agradecer. Una vez que aprendemos a agradecer al Creador por todo, hasta por nuestras propias carencias, todas las puertas se nos abren de repente. Así que... Ninguna fuerza intermediaria o espiritual se atreve a obstruir un regalo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice eh, Shalom Arush que enseñarte cómo hacer un salto perpendicular en un crecimiento personal y espiritual por medio de la gratitud es eh, el objetivo de este libro, eh, Las Puertas de la Gratitud. Dice que el agradecimiento conduce al hombre al grado espiritual que le conviene y le abre todas las puertas. Las puertas de la alegría, de la subsistencia, del matrimonio, de la curación completa. La persona que comprueba que le falta algo, que tiene una cierta necesidad, debe saber que el agradecimiento es la llave de todo. Gracias al agradecimiento, dice, y a las alabanzas al Creador, podemos entrar en el palacio del Rey. Dice, relacionado o al camino a la redención, dice el Rabino Shalom Arush, que todos deseamos un mundo mejor. Todos esperamos ya la la gueulá. Es decir, la redención completa. Todos queremos saber qué se puede hacer para poner fin al sufrimiento y llevar el mundo a su perfección. Algo que nos limita para alcanzar esa, esa felicidad, esa alegría, ese acercamiento con el Creador es acercarnos más a Él por medio de la gratitud. El rasgo negativo de quejarnos, de lamentarnos y de lloriquear fue la causa principal de la ira divina. Cualquiera que reflexione cuidadosamente sobre las partes que se menciona en el Antiguo Testamento conocido eh, como la Torá, eh, tratan sobre la redención, eh, redención de Egipto y observa que una y otra vez, eh, la Torá o el Antiguo Testamento, el Pentateuco, describe las quejas y lloriqueos del pueblo de Israel en todas las situaciones y pruebas que este pueblo soportó. El primer ejemplo eh, vemos aquí que es conocido por muchos eh, de nosotros de, de lo que es eh, la redención eh, eh, de Moisés que pidió al faraón que dejara al pueblo de Israel salir de Egipto. El faraón se negó y en lugar de escucharle intensificó sus decretos. Inmediatamente los hijos de Israel se quejaron a Moisés y Aarón y les culparon de empeorar las cosas diciendo con tono acusador, que vea Hashem y juzgue. Lo que nos han hecho abominables a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos, poniendo una espada en sus manos para matarnos. No solo no agradecieron a Moisés con, eh, por sus esfuerzos para redimirlos y por arriesgar la vida enfrentando al faraón en su nombre, ellos lo culparon de haber intensificado su esclavitud. Si ellos hubieran tenido alguna medida de gratitud, dice el rabino Shalom Arush, hubieran apreciado los esfuerzos de Moisés y entendido que era natural que el faraón no quisiera liberar a esclavos que trabajaban tan bien gratis, después de todo era altamente improbable que el faraón se hubiera simplemente rendido y dijera a Moisés, «Bien, se pueden ir». La airada reacción del faraón era una parte necesaria para el proceso de redención. Esta falta de apreciación fue en sí misma la razón por la, que, por la intensificación del exilio del pueblo de Israel. Así que el siguiente ejemplo, después de una serie de impresionantes plagas milagrosas, el pueblo de Israel salió de Egipto por la poderosa mano divina. Cuando el faraón las persiguió, se quejaron. ¿Acaso no hay tumbas en Egipto que nos llevaste a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? Esto es justo lo que te dijimos en Egipto. Déjanos que sirvamos a Egipto, pues es preferible para nosotros servir a Egipto que morir en el desierto. Podemos entender que la situación era peligrosa y aterradora. El mar estaba frente a ellos y los egipcios detrás, pero ciertamente todo estaba orquestado por el Creador, quien estaba plenamente consciente del nivel de dificultad de esta prueba de fe. Él en su divina sabiduría quería que los hijos de Israel fueran probados y ellos eh, tenían todo el potencial para superar esta prueba con éxito. La diferencia entre pasar la prueba exitosamente y fallar dependía solamente del nivel de gratitud del pueblo. ¿Reconocieron y apreciaron completamente los milagros de Dios hasta entonces o los negaron? La gratitud... No depende de un elevado nivel espiritual, sino de algo muy básico. Un ser humano decente reconoce y no se olvida de todas las bondades que su creador le hizo y le hace cada día y mucho menos milagros absolutos. La persona nunca debe de olvidar una bondad o un favor que alguien le hizo. Su ingratitud, la ingratitud del pueblo de, de Israel fue un gran fracaso. No se podía esperar que los hijos de Israel, esclavos, emancipados recientemente, alca alcanzaran el nivel de emuná. ¿Qué es la emuná? Es una palabra también en hebreo que quiere decir fe auténtica. Eso quiere decir en una fe auténtica. Por lo tanto, es necesario para poder percibir que una situación aparentemente desesperada fuera para su último beneficio. Ese nivel en esa etapa tan temprana de su redención era demasiado alto para ellos. Si el pueblo de Israel hubiera sido agradecido, hubiera inmediatamente sido testigo de milagros aún mayores. En vez de eso, los hijos de Israel dijeron, «Es preferible para nosotros servir a Egipto». Los seres humanos tienden a dejarse engañar por la falsedad que les rodea. Como tales, los hijos de Israel se habían resignado a una vida de esclavitud. Y nosotros nos resignamos a una vida de esclavitud también. Si ellos... Hubieran percibido la esencia de la verdad, hubieran preferido morir mil muertes en vez de continuar viviendo en la atmósfera cruel y aplastante de la servidumbre en Egipto. Aún más si ellos hubieran desarrollado el rasgo de la gratitud, hubieran entendido que es preferible morir mil muertes y no negar la bondad de Moisés. La siguiente manifestación de ingratitud se produjo después de la partición del mar rojo el pueblo había estado unos días sin agua hasta que llegaron a un lugar llamado mará pero el agua allí era amarga y el pueblo se quejó a moisés ¿Qué vamos a beber debieron haber dicho muchas gracias por todos sus esfuerzos en, en nuestro nombre hasta ahora por favor ora por nosotros y así tendremos agua ¿Por qué se quejaron? Debido a que no tenían ningún deseo de redención. Ellos no querían elevarse de su estado de oscuridad y ocultamiento espiritual a una vida de emuná, una vida de fe auténtica, una vida pura, de fe pura. Ellos dijeron Egipto a regañadientes como si estuvieran haciéndole un favor a Moisés. Posteriormente cada vez que algo no funcionó se quejaron Te dijimos que no nos sacaras Nosotros te hicimos un favor al salir de Egipto Y míranos ahora Sin deseo de algo no hay dedicación ni sacrificio Cualquier dificultad se convierte en un desafío aparentemente insuperable Y un motivo de queja El exilio es una situación en la que las personas no desean la verdad sino que están dispuestas a renunciar a su misión en la vida a cambio de un poco de consuelo, incluso los alimentos o el agua. Malinterpretan la libertad creyendo que es el cumplimiento de todos los deseos materiales y el confort, pero la verdadera libertad es el deseo de cumplir con su misión y propósito en este mundo. El exilio es la vida sin propósito ni finalidad, sin embargo, la verdadera libertad es la vida con un objetivo final. El hombre verdaderamente libre recibe su vitalidad, su sentido de vivir de su última finalidad en la vida. Él es libre de sus necesidades corporales y urgencias constantes. La persona que busca el sentido de vivir en los deseos físicos que solo son fantasías es esclavo de su cuerpo transitorio y limitado. No hay peor esclavitud que esa. Y esa es la principal fuente de dolor de Hashem, el, el dolor del, del Dios con nosotros, el, el del Rey de Reyes. Nuestra acción impropias, el no actuar como personas decentes, un ser humano digno está muy agradecido por todo lo que se hace por él, incluso si es un, eh, un hombre materialista que busca solo los placeres de su, de su cuerpo y niega la verdadera libertad espiritual, debería por lo menos decir gracias, gracias esta historia de ingratitud, los maravillosos favores del Creador. Pero cuando los hijos de Israel se quejaron, ellos manifestaron el mal rasgo de ingratitud y de terquedad. El llanto innecesario provocó un castigo devastador, miles de años de exilio terrible, lleno de sufrimiento. El creador Desprecia la ingratitud más que cualquier otro pecado. No puede soportar el lloriqueo. Hashem, el Dios con nosotros, el Rey de Reyes, es plenamente consciente de que la gente tiene malas inclinaciones y que está dominada por los deseos, dice el Rabino Shalom Arush. Hashem enseña que quejarse y lloriquear son las peores formas de comportamiento. La razón principal que el castigo por llorar innecesariamente en el desierto continúa es porque continuamos llorando y quejándonos hasta el día de hoy. Continuamos llorando y quejándonos por todo lo que no va exactamente de acuerdo a nuestros deseos. El exilio de hoy no es por lo ocurrido miles de años atrás en el desierto. Es porque aún nos estamos quejando y estamos lloriqueando todo el tiempo. El Creador desea que rectifiquemos este pecado y desarraiguemos de nosotros la ingratitud de una vez por todas. Mientras no rectifiquemos este mal rasgo, el exilio y todos sus dolores continuarán. Solo cuando el terrible mal rasgo de la ingratitud será desarraigado, llegará a la redención completa, sin demora alguna. Por eso recuerde las bondades de Dios, porque con Dios usted es invencible.